0: ¿Cómo están? Muy buenas noches, mi gente de toda Latinoamérica y el mundo. Mi nombre es Jair, le doy la bienvenida a otro episodio de Cartas a Jóvenes Cristianos, el podcast en el que podemos charlar acerca, bueno, esta segunda temporada de lo que es el amor. Y como lo hemos titulado, el amor no es tan simple como parece. Si no has podido escuchar los otros episodios, te invito a que los puedas escuchar. Pero hoy tenemos un episodio muy especial y muy, tal vez, eh, con, con varios puntos a poder tratar, porque lo que me interesa de este capítulo es que podamos adquirir sabiduría para evitar que nos lastimemos el corazón. Así que vamos a hablar de lo que son los errores y los aciertos en el noviazgo. Pero vamos a comenzar ya de lleno con este este episodio de, de los errores y los aciertos que podemos tener durante la etapa del noviazgo, y eh, gracias a Dios, otra vez tengo la bendición de poder compartir este episodio con una de las personas muy queridas para mí, eh, ella es mi amiga Andrea, que nos va a estar acompañando otra vez en este programa, ya la conocen de otra, así que no lo voy a presentar otra vez. Andreaita ¿cómo estás? Por favor, saludanos a todos.
1: Hola, ¿qué tal? Uh, un gusto estar nuevamente por acá, así que nada, estoy impaciente de empezar de una vez este tema, es muy interesante
0: Sí, no, porque o sea, gente, eh, Andrea ha sido como que la, ido, la que ha ido poniendo como que los puntos principales y hemos ido armando junto con ella, pero eh, digamos que este episodio es un 80-20, ya, yo voy a ser como que el invitado en este caso porque él <risa> ha puesto varias cosas que va, va a ser buena onda esto, así que nada uh, ¿Cuánto tiempo tú crees que es aconsejable? Más o menos como que estar con una, en, en una relación de noviazgo.
1: De noviazgo, wow. Uh, bueno, podría hablar sobre lo que generalmente se aconseja eh, y dar mi punto de vista, porque en realidad siempre están como, siempre hay esta premisa del hecho de, eh, tengan amistades largas y noviazgos cortos, eh, ¿no? Pero en lo personal, eh, entonces, yo podría decir, que Entonces, ¿tienes que tener un noviazgo de qué? ¿Una semana? ¿Un mes? <ríe> no, creo que no, noviazgos no tan cortos. Eh, yo uh, tomaría en cuenta la postura en la que la persona se encuentra, eh, no solamente el tiempo de noviazgo, porque eh, yo tomo más en cuenta que tenga que prudentemente ser un tiempo aproximadamente de un año para poder conocer a una persona. ¿Y de qué estoy hablando en ese sentido? O sea, eh, generalmente se quiere, idealmente, que durante la amistad se conozca a la persona y pueda eh, realmente conocer el corazón, el alma de esta persona, entender su carácter. Pero creo que eh, muchas veces, ya que se trata de una amistad y no de una relación más cercana como es el noviazgo, las personas no tendemos a no abrirnos lo suficiente. O sea, podemos dar ideas, incluso a veces equivocadas. Por ejemplo, yo puedo decir lo que políticamente correcto yo pienso o lo que debería pensar o a los principios que idealmente quisiera tener en mi vida, pero que no, tal vez no son tan propios míos. Pero ya uh -huh. en el ejercicio, o sea, ya como... En el diario vivir, uno ya puede ver si realmente este principio, por ejemplo, de esta persona es solamente de palabra o realmente es algo suyo, ¿me entiendes? Entonces, eh, yo por eso no, no soy muy partidaria de los noviazgos muy cortos, que a veces recomienda como tres meses o no sé, más o menos, ¿no? Uh, uh -huh. yo, yo creo que. Tampoco es que te vas a meter, qué sé yo, tienes 15 años y te vas a meter a una relación de 10 años de noviazgo porque a los 25 años recién vas a poder tener, qué sé yo, la eh, estar definida emocionalmente, espiritualmente y económicamente, ¿no? Tampoco se trata de eso, creo, ¿no? O sea, no, tampoco extremos, sí. ¿no? Pero Exacto, esa o sea, es la postura que yo tengo.
0: Sí, o sea, mira, eh, creo que... Uh, muchas veces, eh, por ejemplo, a mí se, se metían, ponte, en, en mis relaciones cuando era más changuito. En, en la congregación, o sea, en la iglesia donde yo iba, por lo general se metían en, en mi vida, uh, tanto los pastores como los líderes que estaban a cargo, ponte, de, del grupo de jóvenes, y me preguntaban yeah. como que, o sea, me veían, no sé, sea, charlar con alguien, y me ¿cómo es? ¿Te gusta esa persona? ¿No te gusta? Y yo, sí, sí me gustamos en onda, digamos, como para charlar, pero... Eh, no era como que, oye, me voy a casar, simplemente era como que me gusta esta chica y tal vez quiero salir con ella y punto, ¿no? Pero mm. uh, hablando de ya de noviazgo, eh, creo que este tema de que, como a, hace ratito tú has dicho, no ve no es que a los 15 años te metas con alguien y va a estar 10 años de noviazgo hasta los 25, ¿no? Sino ¿Qué? que hay que tomar los parámetros eh, en esto, que tal vez lo hemos hablado en otros episodios, pero es que... Tenemos que tener una madurez, ¿no? Una madurez emocional, una madurez espiritual. Y ya saber eh, quiénes somos, qué queremos, a dónde estamos yendo para evitarnos eh, dolores. O sea, hay, hay una frase muy, muy buena que me gusta de... No sé si, si tú has visto o los que están escuchando esto han visto Malcolm, Malcolm in the Middle. Pero hay un episodio en el que la mamá de Malcolm va y, va y le grita a una de las chicas que lo, lo ha lastimado a su hijo Reese... Y le dice, tienes que aprender algo, jovencita, que los corazones son, son algo muy importante, no puedes jugar con ellos. Y es uh -huh. que nosotros muchas veces eh, no tomamos tan en serio esto y pensamos que no, salir con una persona es, es normal, es solamente, a ver, voy a ver qué tal y todo eso, sino que a veces nosotros hinchamos tanto con esto de tomarte en serio lo que es el noviazgo Precisamente porque los dolores en el corazón y te pueden mandar así literalmente a terapia durante años. Porque mm -hmm. realmente te puedes lastimar y te puedes lastimar mucho. Y más si comienzas, ponte muy, muy joven, cuando todavía eres muy inmaduro. Y ya, no sé, 17, 18 años y después tu relación termina unos 5, 6 años después, como me ha pasado a mí. Y... Y nada, o sea, realmente te, te quedas con un dolor muy grande en el corazón, porque simplemente tal vez no has como que tomado en cuenta todos los parámetros que alguna vez te dicen, ¿no? Entonces, mm -hmm. lo que vamos a hablar y lo que estamos diciendo aquí para todos los que están escuchando, porfa, es que no te queremos decir como que si haces eso te va a ir bien y si no haces eso te va a ir mal, sino que es simplemente aprender a escuchar a los demás. La Biblia dice que en la multitud de consejos hay sabiduría, eso dicen proverbios, entonces... Lo que, lo que queremos decirte aquí, tú que ya estás en un noviazgo, es que aprende a escuchar lo que los demás te dicen acerca de esto, porque es un tema súper importante. Y no lo tomes como que tan a la ligera. Nada más, ¿ok? Te aconsejo. ¿Ok? ¿No me quieres escuchar? Bueno, pues después ya vamos a ver cómo te va. <risa> pero pero no, eso, ya o sea, como un entre paréntesis, claro. ¿no?
1: Yo pienso que sí, o sea... Lo que tú dices, ¿no? Como dicen proverbios, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y no es chiste lo que, o sea, lo que se refiere, como tú dices, esto seriamente te puede mandar a terapia durante varios años, si es que realmente uh, lo puedes tomar a la ligera o como que no, yo no sé, soy indiferente emocionalmente, por ejemplo, ¿no? Hay muchas personas que tal vez se manejan así, pero en realidad solamente están ocultando heridas y están almacenando con el tiempo y eso. Uh, después determina probablemente en eh, relaciones disfuncionales que puedan tener ellos no a futuro. Entonces sí, es, es importante el tener eh, en cuenta probablemente de lo que vamos a hablar, pero también eh, tener calma. O sea, creo que hay que, para tomar decisiones y con respecto a lo emocional, hay que eh, realmente ponerse a pensar... Eh, no solamente al, no sé, al son de tu corazón o al son de, de tus emociones ese momento, ¿no? Entonces es importante, sí, eh, pensar eh, las decisiones que vamos a tomar al respecto.
0: Sí, y precisamente ya como que, como una introducción es que, ok, te gusta una persona, has decidido eh, como que ya comenzar algo más que una amistad, y lo estás tomando en serio, súper, buenísimo, me parece, me parece genial, uh, solamente algo que te tendría que decir es que tomes en cuenta en qué situación tanto de tus emociones, de tu espiritualidad y en tu relación económica también estás y de tu educación, ¿ok? Pensa en eso, porfa, porque si, si no piensas en eso, o sea, es muy probable que tengas que tener un noviazgo muy largo, ya, o sea, si tienes 20, no sé, 21, 22 años y te falta todavía terminar la universidad, y no estás trabajando y todo eso, y como que quieres comenzar una relación eh, más seria, vas a tener que estar mucho tiempo en una relación. Así que, como que un, un, un error, por así decirlo, más que un acierto sería como que apresurarte en esas, en esas etapas. Pensa bien si estás independientemente, eh, eh, independiente económicamente para tomar tus decisiones y, y eso. O sea, velo. En otros episodios hemos hablado de lo que es trabajar con, tu, con la parte emocional, de, de cómo, cómo estás, tu parte tóxica, cómo está todo eso, pero eh, pensarlo bien, ¿ok? Y si ya decides después de pensar todo eso, sí, no, ya estoy con una persona o ya estás en una relación <risa> y me dices, no, qué macana", o sea, entonces tengo que terminar, no, 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 no termines nada, simplemente como que antes de comenzar, si puedes pensar en esto súper y si ya estás en una relación y como que ya estás un año o dos años en ella... Entonces, escucha lo que te vamos a decir ahora porque hay ciertos aciertos y desaciertos que, que podemos cometer durante lo que es el, el noviazgo, ¿no?
1: Sí, así es, Jair. Pero algo importante yo uh, que quiero destacar antes de entrar al tema de los aciertos y desaciertos es lo siguiente. A veces, eh, como cristianos, buscamos, bueno, ya sé que tengo que tener madurez espiritual, emocional... Eh, cierta estabilidad económica eh, tener un propósito sólido a lo que me estoy dirigiendo etcétera y he trabajado qué sé yo en parte con, con mis traumas eh, todas las cosas que a veces nos heredan nuestros padres, nuestro bagage o nuestra mochila emocional como hemos hablado anteriormente sí, sí, sí. y todo esto pero a veces como que decimos, eh, tenemos un esquema de nosotros mismos y queremos que ya todo esté perfecto. O sea que como que todos los planetas se alineen <ríe> y está eh, como un producto terminado. Y ah, eso hay... también es una, una idea errónea porque hay muchos cristianos atrapados en esto y dicen, no, es que no me puedo permitir una relación porque me falta esto y esto, esto. Um, más o menos si nos conducimos por esa idea, es como que prácticamente tendríamos que hacer un producto terminado, o sea, no tener ya nada que arreglar para poder recién empezar una relación. Y la uh -huh. vida no funciona así tampoco, digamos, ¿no? Entonces, eh, uh -huh. lo importante es que estemos trabajando en eso, o sea, que estemos con la predisposición de poder seguir creciendo en esas áreas, en todas estas áreas que hemos mencionado, sí. eh, y para poder, digamos, eh, en este proceso... Eh, ya tenemos una dirección, es, eso sí es importante, tener una dirección clara y poder ir en pos de esa dirección, no que ya seamos perfectos y que lo hayamos alcanzado todo no porque eso nos va a traer solamente frustración a nuestra vida y también el hecho de que a veces eh, dentro de las parejas de noviazgo eh, pasa de que eh, yo llevo un cierto tiempo digamos con un, en una relación y yo siento como que ¿Será que lo conozco o no lo conozco? ¿Será suficiente lo que conozco de esta persona, etcétera? Es verdad que nunca vamos a conocer a una persona al 100%, ni siquiera de, de varios años de casadas vamos a poder conocer a esta persona. Sí. Uh -huh. Pero eh, por eso yo decía al principio, eh, a mí me parece un tiempo prudente, un año, porque en ese tiempo tienes ya como que cierta idea, un parámetro claro de dónde te estás metiendo, eh, de qué qué tipo de persona es la que estás eligiendo, ¿me entiendes? Claro. Porque a veces queremos estructurar mucho dentro de la iglesia esto y decimos, no, no, es que si entras a un noviazgo, es ya para casarte. Sí, evidentemente entramos con ese propósito ¿no? de mm. llegar al matrimonio, pero de verdad en muchos casos es mejor, <ríe> qué sé yo, si llegas a, a cierto punto de la relación y ves que no funcionan, que no es esa persona para ti, que la, no te ayuda con tu propósito, es mejor romper la fotito de 4x4, llorar un mes y a que después te cases con una persona y ya después quedes con, 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 con la persona que está durmiendo a tu lado, digamos, ¿no? Y has, claro. y no has resuelto todas estas cosas. Entonces, eso también es, es algo que uno se tiene que dar esa oportunidad, ¿no? De poder eh, reflexionar y no querer, tal vez, todo tenerlo como regla 1, 2, 3, digamos, ¿no? Son cosas solo, como decíamos, son parámetros que a tomar en cuenta eh, dentro de una relación.
0: Exactamente. Y, y en eso ya podemos charlar como que sobre los primeros dos puntos. Uh, aciertos y desaciertos. Esperar el oh. tiempo adecuado.
1: Uy, esperar el tiempo adecuado. <ríe> no sé, Jair, voy a interrumpirte en esto. Eh, algo cortito, creo que el tiempo adecuado en una, o sea, para poder desarrollar, o poder, mejor dicho, saber cuándo es el tiempo adecuado, porque muchas personas dicen eh, hay una, una, un, una edad límite, o sea, qué sé yo, eh, a mis 15, ¿cómo hace rato decimos? A mis 15 será el tiempo adecuado, ¿cuándo puede ser el tiempo adecuado? Eh, muy aparte de tener una madurez emocional, espiritual eh, y una estabilidad económica, eh, yo creo que el tiempo adecuado no solamente depende de tu proceso, sino también del proceso en el que está esa persona a la que estás queriendo conocer. Entonces, uh -huh. si esa persona también está en la misma línea, yo creo que el Señor va a poner paz en tu corazón. O sea, y te sientes listo o lista en todo caso para, eh, preparado para poder afrontar los desafíos que conlleva llevar una relación, ¿no? Entonces, Creo que eso es importante también, no solamente entender que yo estoy listo y preparado, sino la otra persona también, ¿no? Uh
0: -huh. Exacto. O sea, yo creo que, escucha, en eso, y ahorita lo vamos a hablar igual, es, es muy importante realmente el factor Dios, el factor orar, el factor poder eh, estar en comunión con Él para evitar como que no esperar el tiempo, ¿no? O sea, hay, hay, hay cosas que son súper obvias, a los 15 no vas a estar pensando en casarte, a los 15 aprende a limpiarte uh -huh. la nariz, ah, no, súper, súper, <risa> mi mamá me es eso, pero, um, pero ya cuando tienes 22, 23, 24, 25, 26, o sea, como que ya, creo que ya es el tiempo, no sé, así, pero um, esperar el tiempo adecuado realmente es difícil, y, pero yo creo que uno ya se da cuenta con los parámetros que hemos hablado hace ratito, así que no voy a redundar. Eh, el error sería adelantarte a ese tiempo y ya eso también es muy obvio de que, no, es que es que es el amor de mi vida y no sé qué me importa lo que digan los demás y no sé. Y, y ya tomas decisiones como que la, a la rápida y mm. te vas a estrellar. O sea, si empiezas a conducir un automóvil, ponele, mira, eh, te dan un auto, ¿ya? Tu, tu auto es súper nuevo y ese auto va a 200 kilómetros por hora, ¿ok? Vas y te vas en la autopista y le metes hasta 200 kilómetros por hora. Te detiene, el, te detiene la policía y te dice joven, ¿por qué estaba yendo tan rápido? Y tú le dices, ah, no, es que este auto iba hasta 200 kilómetros por hora, o sea, y yo quería como que explotar la capacidad de esto. Entonces, es como que el hecho de que tú puedas hacer algo y sientas que puedes hacerlo, no significa que debas hacerlo. Entonces, uh -huh. el hecho de que tú puedas como que adelantarte cosas en tu, en tu noviazgo y acelerar el tiempo, no significa que sea bueno. Es probable que te vayas a tirar contra un muro, así que... Eh, sí. Es, es, muy, es muy peligroso eso, así que simplemente aprende a ser paciente en tu noviazgo, si estás con una persona, aprende a ser paciente en los procesos de conocer a esa persona, disfruta conociendo a esa persona, habla, habla con ella, habla con él, todo lo que quieras, o sea, habla, conversa, o sea, empieza a conocer a esa persona de a poquito, o sea, si te dan un, un, un postre, no te lo tiras todo, no te lo engulles, ¿no? porque no, 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 no lo disfrutas, ¿no? O sea, es mejor de a poquito conocer a esa persona, disfrutar las etapas, anda anda sabiendo cómo es esa persona, así como ya como novio o como novia, y ya, de a poquito. Eh, y otro error también es lo contrario. Muchas veces retrasamos las cosas y... Sí. Y, y como que lo dejamos en espera mucho tiempo. O sea, hace ratito tú decías, no, Andrea, que muchas veces esperamos como que el tiempo perfecto de todo, ¿no? O sea, mm. eh, entiendo, yo sé que los tiempos de Dios son perfectos, ¿ok? Son, pues, son, o sea, su buena voluntad es agradable y perfecta. Y, y yo digo amén a eso. Pero muchas veces nosotros como que nos encerramos y nos y nos evitamos como que conocer personas eh, nuevas ...solamente como que por el miedo a... ...ah, no, ¿y qué pasa si no es él, que no es ella? O sea, alguna vez yo se lo he dicho a mis hermanos... ...y eh, es como que ¿te gusta, te gusta esa chica, te gusta ese chico, sí... ...háblale, conocelo, o sea, sé su amigo, sé su amiga, o sea, primero... ...no, no te creas esa idea de, de las películas de como que... ...ah, no, es que me gusta desde siempre y siempre lo he amado... ...entonces cuando vaya y le declara mi amor si me dice que sí, entonces súper, si no, entonces todo se va a ir al cuerno, entonces, no, no no, no es así, simplemente uh, aprende a como que estar disponible, por así decirlo, aunque se escuche feo. Pero, Suena
1: feo. <risa> no, pero,
0: <risa> iba a suponerte al mercado, ya, pero se escucha todavía feo. Feo. Pero, <risa> no, pero, o sea, uno tiene que aprender como que a estar... En esa situación de que, ok, me siento preparado emocionalmente, bla, 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 Sí, quiero conocer personas. Conoce, pues. O sea, hazte de amigos, hazte de amigas. Y, y ya, no no esperes a como que mágicamente te, te caiga del cielo una persona. En esto de la pareja tienes que saber una cosa bien claro. Que Dios nos da la, la capacidad de poder escoger a tu pareja. Así que simplemente conoce personas y vas a ver que Dios va a ir como que allí en medio de las personas que vayas conociendo, y si tú estás disponible emocionalmente, entonces vas a conocer a alguien especial, de seguro, no es lo más seguro, así que eso, ni, ni lo adelantes ni lo atrases mucho, eso, eso, eso tendría que decir. Ah, sí. Lo siguiente, ah, dale, dale.
1: Ah, yo tengo un poquito que agotar a eso, en el tema de, eh, yo misma, o sea, muchas veces he cometido ese error eh, y creo que por temor a fallar, digamos, es que nosotros no aprendemos a disfrutar realmente, como decías, las etapas. Y el hecho, por ejemplo, me parece muy bueno el consejo que tú les das a tus hermanos eh, de ir y conocer a la persona. A veces vos puedes estar teniendo una figura súper ideal de alguien, eh, un chico, digamos, en la iglesia, ay, que parece un súper siervo, que esto, que aquello... Pero luego lo conoces y X, o sea, ni idea de lo que tú estabas pensando. Entonces, es importante el darse una chance a uno mismo, ¿no? Y, ojo chicos, voy a leer esto que dice, es eh, Proverbios 31.10. No va a caer del cielo. O sea, no va a venir con, no sé, un rayo de luz y te va a decir es ella, digamos. Dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a las piedras preciosas. Esto obviamente aplica tanto para hombres como mujeres, pero, ¿qué dice hallará? O sea, ¿quién la hallará? No es que va y está ahí <ríe> cayendo del cielo, sino que tú tienes que ir a buscarla y para eso tienes que permitirte eh, hacerlo, ¿no? Entonces, a veces... Claro. Dentro de la iglesia eh, cohibimos mucho ese comportamiento porque decimos, no, que anda cortejando uno a la otra. No, eh, dentro de lo sano, dentro de la amistad, de conocer a la otra persona, no está mal, ¿no? Pero sí. claro que tampoco vamos a ir ahí como que queriendo eh, romantizar toda, toda amistad, eso también cae sí. en otro en otro lugar, es, ¿no? Eso ya está mal.
0: Eso es un problema. Yo creo que con los hombres es más 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 grave eso, porque los hombres somos como que más... Propes, o sea que, ah, no, me gusta ella, no, pero también me gusta ella, entonces estamos como que ahí, mm. uh, fregando medio mundo, no, es, eso ya, <risa> no, no está bien, no, ojo, pero...
1: ojo, chicos, ojo,
0: por favor, y no, no, no sigan mi ejemplo, ah, no, mentira, <risa> pero, uh, o sea, simplemente ahí hay que estar como que, eh, sí disponible emocionalmente, con esas, con esas ganas de poder, tal vez conocer a alguien especial, pero, eh, haciendo amistades, y punto, no, sí, o sea, aprende ser a ser am amigos, Uh, límites físicos O sea, ya estás con una pareja Los límites físicos Se escuchan como que, ah, pucha no Jair, ahora nos vas a hablar como que De, de prohibiciones y este fariseo Como que va a empezar um, ¿Saben? Es que es que, es que, es que si, si, si tú no piensas Estas cosas en frío Realmente, o sea, te va a caer El 20 en, en las relaciones O sea, porque Ah, alguna vez lo he dicho, tal vez hay un... En, en el libro, si es que lo pueden leer, en el libro El, Verdador, el verdadero amor espera de Joss McDowell, que habla acerca de las relaciones en pareja y del, y del sexo antes del matrimonio y todo eso, él, él dice muchos testimonios, comparte muchas cartas que le habían mandado así jóvenes, y varios de ellos dicen, antes de enamorarme, así como me he enamorado, la tentación sexual no era tan grande... Como, como cuando realmente estaba con una persona que me gustaba mucho. Y es que realmente podemos filosofar mucho, eh, así como que desde aquí, ¿no? Así de escuchar charlas y todo esto, pero cuando, cuando estás en cancha es otra cosa. O sea, cuando te gusta esa persona, cuando te atrae esa persona, cuando tú le gustas a otra persona, también sabes que le gustas. Entonces, es como que, si, si, no sé, si alguna vez... Te, te besas con, te, con tu novio con tu novia y te, te dice oye, me gustan tus besos y es la primera vez que te lo dicen en la vida o sea, no, no, no. esperes pues que, que o sea se, se te va a mover el piso y obviamente, <risa> o sea, seas o no seas cristiano se te va a mover el piso y nosotros tenemos que como que marcarnos como pareja ese límite ¿límites en qué? en lo que son las caricias, el contacto físico todo aquello que incite un deseo sexual. Y, o sea, a ver, Jair, entonces, no, no puedo besarla, no puedo tomar la mano. Es, es complicado. Por eso es que <ríe> al principio decíamos eh, es mejor noviazgos cortos. O sea, un año, de, o sea, personalmente, un año o dos años máximo. Y después ya casate. O sea, Pablo lo dice bien clarito en Primera Corintios, si no me equivoco. Él habla de, de lo que es. Si es que no pueden aguantarse, él dice, o sea, estoy citando la NTB, es mejor que se casen para que no estén ardiendo de pasión. En la, en la RB 60 dice para que no se estén quemando. Eh, oh. Pero para evitar estar como que con ese, con ese deseo de, pasional de poder eh, consumar un matrimonio en el, en el acto sexual, es mejor, es mejor que eh, tú tengas noviazgos más cortos que tu amistad se alarga conocerlo todo lo que quiera sabes que te gusta han hablado mucho de eso súper entonces ya hay algo como que una comunicación más ok, seamos novios estamos como novios pongámonos límites ¿ok? si estamos a solas por ejemplo es como que una una regla general no ve Andrea o sea es como que no estás a solas son <risa> una persona o sea sí sí por
1: es, favor es no a solas
0: es una tentación Kevin a, 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 al menos a mí durante casi todos mis veintes, por así decirlo, ha sido como que, sí, pero, pero no, no es la gran cosa. Y alguna vez, a mí me ha agarrado pon, ponte una, una de las hermanas que me quería mucho en, en la iglesia, hace o sea, una hermanita eh, que era líder y todo, ella me hizo sentar un día y me dijo, oye, uh, tú le has invitado a esa chica a tu casa eh, para, sí, pero hemos hecho arroz con leche, no sé qué cosa y todo eso, ¿y por qué le has invitado a ella sola? Y yo, no, es que es mi amiga y todo eso, ¿te gusta? Y yo, sí, sí. ¿Por qué les invitaba sola? Yo, um, no, no, no sé. Tú crees que eres superhombre, ¿no? Me dice yo. Uh, y así, pero bien seriamente. ¿no? ¡Wow! ¿Tú eres ¡Wow! Que
1: eres
0: superhombre, ¿no? Yo, eh, no, o sea, ¿por, por, ¿por qué? Y me dice, no, es que te estás metiendo vos a, a eso y, y pueden pasar cosas. Así que no estés jugando con eso. Cuídate porque es cuestión de minutos. Tu cerebro se apaga y simplemente piensas con tu cuerpo, y después por eso hay embarazos no deseados y todo eso, y no lo hablo súper seria de ella, ¿no? Pero eh, claro. ahora que lo piensas es, es que tiene mucha razón, es, y no, no es hablar como que de la teoría, o sea, cuando estás ahí es lo difícil, por eso límites para evitar eh, caer en tentación.
1: Mm. Pero en este sentido, a ver, yo quiero preguntar algo, a ver, ok, entonces, no besos, no abrazos, cero contacto físico, porque no sé para lo que una persona puede significar algo de incitación, para la otra no, no sé. A ver, ¿qué dices tú, Jair, sobre eso? A ver, besos. ¿Puedo, puedo dar un beso? A ver. Un beso ¿Por normal. Qué me tiras
0: la pelota a mí?
1: <ríe> un beso.
0: <ríe> ya ya.
1: Un beso francés está permitido. ¿Qué cosa está permitida y qué cosa no? A ver, qué ¿qué? ¿Qué dices tú? A ver.
0: Uh, a ver, a ver, a ver, a ver, <ríe> en ese sentido, yo no te puedo decir pues a rajatabra qué está o qué no está permitido, porque no está como que escrito, ya, es como tratar de hablar de los tatuajes esto, ya, es yeah. como que aquí vamos a tomar lo que, el, el principio, que sería, a ver, tienes que pensar siempre en tu prójimo y amar a tu prójimo como a ti mismo, Sí, uh -huh. tú crees que lo que le estás haciendo a, a esa persona que amas, que te gusta, y todo eso, está provocando, le está incitando a algo más, si tú crees eso, entonces wow. no deberías estar haciéndoselo, ¿por uh -huh. qué? Porque le estás tentando a ella también, o a él, entonces, uh -huh. como te preocupa esa persona, y tú tienes que velar siempre por la otra persona, entonces, evita hacerle cosas que le lleven a pecar. Y algo muy sabio que te voy a decir es esto. Después de tu encuentro, por así decirlo, de los besos, que, o de agarrar la mano, o lo que sea que has tenido con tu pareja, si tú estás en toda la capacidad de poder orar y adorar a Dios en ese mismo lugar, entonces lo que tú has hecho, en nada, está como que como eh, te está culpando la conciencia. Pero si al mismo tiempo no puedes hacer eso, no puedes arrodillarte y adorar a Dios en ese lugar, después de haber besado a, a no sé, a, o acariciado a tu pareja, entonces quiere decir que algo está mal. Entonces simplemente date cuenta de que Dios tiene que estar como que prioridad en esa sí. relación, en lo que sea que estén haciendo. ¿Puedes besar a una persona? Yo creo que sí, o sea, al menos yo sí, si te, si, cuando tenga una novia, no sé, uh, yo voy a querer besarla, sí, no, no voy a poner como que, pero mi límite va a ser como que cero contacto de, de caricias íntimas y simplemente tratar de evitar tentar a la otra persona hacer algo que no le gusta y siempre va a ser mi parámetro. ¿Puedo orar después de, de poder tener esos besos con, con mi pareja o no? Si no puedo, entonces quiere decir que el Espíritu Santo que mora en mí me está redargullendo y me está diciendo, oye, ten cuidado, estás obrando mal, estás incitando a ti mismo y a la otra persona a poder hacer algo más que simplemente eh, besarse ahí está, esa es mi pregunta, digo, esa es mi respuesta
1: wow bien, me parece muy bien, es un principio que hay que tenerlo claro, me parece, en todos los ámbitos, eh, no solamente en los besos ¿no? porque también hay, hay caricias, como tú dices uh, que pueden incitar eh, o alimentar el deseo sexual. Entonces, bueno, creo que es ya de común conocimiento, ¿no? Me parece, eh, hay ciertas eh, partes que obviamente están prohibidas eh, y que eso de ninguna forma va a hacer que, eh, que su relación esté eh, en comunión, digamos, con el Señor. O sea, el Espíritu Santo va eh, nos va a traer la convicción de pecado en ese sentido también, ¿no? Okay, uh, sigamos con los parámetros, por favor.
0: <risas> ahora, ahora, no, ahora te lo voy a te la voy a pasar a vos porque a ver, okay. <risas> ¿qué, ¿qué error? A ver, si, si la Andrea está con una persona y no se pone yeah. parámetros como que o sea es límites,
1: mm. ¿qué,
0: qué puede suceder?
1: Bueno, lo más probable es que voy a, uh, vamos a terminar cayendo en tentación con nuestra pareja, ¿no? Eso es lo más probable. Porque como decías, como el sabio consejo que te dio esta hermana, no eres un super hombre, no soy una super mujer, no somos super cristianos. No, yo soy de fierro, a mí no me pasa nada, yo aguanto, no me provoco, no me muevo un pelo, digamos. No, no es cierto. Este, vamos a terminar cayendo en la tentación. Y otra cosa que también es... Eh, que viene añadido a eso es que eh, van a ir socavando la confianza construida dentro de la relación entre ambos, por el mismo pecado van a sentir como ese rechazo hacia la otra persona después de que eh, caigan en tentación, que no necesariamente caer en tentación quiere decir que no sé, llegan a tener una relación sexual como tal, sino eh, ya caricias eróticas o muchas otras cosas más que están incitando y saben, digamos, ¿no? Entonces, y eso obviamente los va a llevar a alejarse, el pecado les va a llevar a alejarse de Dios como pareja y va a dañar su relación con él, ¿no? Aparte de, evidentemente, los, el producto de lo que puede ser una, una relación sexual, como embarazos no deseados, o enfermedades de transmisión sexual también, ¿no? Es, sí, es eso. Sí, sí,
0: no. Yo creo que en algún, bueno, en un episodio sí quiero hablar de lo que es el sexo antes del matrimonio, pero este ese tema que dices es muy importante porque uh, los embarazos no deseados y las ETS se dan muchas veces por el tema de que nos sentimos tan cohibidos y es tanto tabú en la iglesia hablar de, de sexo y de, y de la tentación de la que nos tenemos que aguantar, por así decirlo, a la mala, que... Eh, simplemente nos termina empujando, lo he visto muchas veces, o sea, decirle y prohibirle a una persona es como que empujarla al abismo, y, es, y, y muchas veces nosotros uh, en las iglesias por lo menos no sabemos cómo, cómo, cómo aconsejar bien y simplemente prohibimos de que, no, no, es, está, está mal que te guste, está mal que tengas deseos sexuales, o sea, eh, no, es totalmente normal tener esos deseos sexuales. Es súper, ¿no? Dios nos ha creado, como he, creo que lo he dicho en el anterior episodio, o sea, hemos sido creados con un deseo sexual eh, por naturaleza y bastante fuerte porque ¿Qué? hemos sido creados para reproducirnos. Entonces, está bien. Pero el tema es que nosotros tenemos que, como que, aprender a, a esperar y eso es lo difícil. Mm -hmm. Y en esto uh, lo voy a unir a lo que es. Acostumbrarnos a hablar con Dios. Un acierto en tu, en tu relación de pareja, tú que me estás escuchando, es que puedas aprender a hablar con Dios sobre tu pareja y pedirle sabiduría para poder crecer en esa relación, que sea una relación que te edifique. Uh, Jair, pero uh, muchas veces nosotros subestimamos la oración y el hablar con Dios. Tienes que recordar esto, que... El privilegio que tenemos de hablar con Dios ha sido ganado con sangre. Cristo ha pagado en la cruz y ha roto el velo para que tú puedas hablar con tu papá, con tu creador, sobre todo lo que tú quieras. O sea, Colosenses dice, orad en todo tiempo, o sea, o pedid por todo. O sea, acostúmbrense a orar por todo. Y ese todo involucra tus relaciones en pareja. sí, pues, o sea, no es que dije Dios... Eh, solamente le importa tu, tu servicio en el ministerio, que estés predicando su evangelio, o sea, esto no es una empresa, lo que Dios le importa es tener una relación con sus hijos, por eso mismo ha enviado a Cristo para poder restituir esa relación, ¿no ve? Entonces, acostúmbrate a hablar con tu papá, pues, habla con él, o sea, ¿Sabes qué, papá? Me gusta, me gusta ella, me gusta cómo es, me gusta su cabello, me gusta cómo habla, me gusta eso, bla, bla, no me gusta esta cosa de ella, o sea, no me gusta cómo me tratan en estas partes de su vida, o sea, no sé qué, cómo es ella, ayúdame a aguantarla, o sea, ayúdame, no sé, a aguantarlo, ayúdame a entenderlo, por favor, o sea, ese tipo de, de conversaciones son súper importantes, todo el tiempo. O sea, ¿tú crees realmente que a Dios no va a ser el milagro de poder ayudarte a ti a crecer y a la otra persona también a edificarte? O sea, realmente yo creo que muchas veces reducimos a Dios a un Dios, de, un Dios bombero que solamente lo llamamos cuando estamos mal y cuando estamos tristes y no lo tomamos en cuenta en nuestras relaciones en pareja. Así que un acierto es hablar con él sobre todo lo que pasa en tu pareja. Cuando lo conoces, cuando sales, cuando hablan, cuando están en tentación, igual... Dile, o sea, papá, realmente me gusta, quiero tener sexo con esta persona porque me encanta. Y ya. Y él te va a fortalecer y te va a dar sabiduría para poder decidir. Y te va a dar de su espíritu para que tú puedas aguantar la tentación y el día malo. No creas que no. Porque realmente a él le interesa la integridad de tu vida. Y un error sería el de no hablar con Dios. A, a sobre tu pareja
1: es cierto, es cierto todo lo que dices como tal eh, creo que es importante uh, tomar en cuenta no eh, tus decisiones de pareja y poder este orar porque eso también eh, va a hacer que no entres o no entren ambos no solamente hablarlo tú a sola sino también con tu pareja a orar para que no entre en tentación, ¿no? Porque a veces creemos como que solamente tenemos que orar eh, cosas mmm, que vienen de Él y que no le tenemos que incomodar con nuestras necesidades, en especial con este, en el tema del área sexual, digamos, ¿no? Y eso es, claro. eso es algo que nos puede eh, cortar, menguar la comunicación real que tenemos que tener con el Señor, ¿no? En todo tiempo, como dices, y en todos los sentidos.
0: Sí, y, y sabes, más allá de, de tal vez, uh, o sea, un error sería no hablar con Dios eh, sobre tu pareja, ¿no? ¿Ve? te vas a meter en tentación, y obviamente, y sabes que puedo escuchar miles de amén alrededor de los que están escuchando esto, porque eh, mientras menos hablas con Dios, más te metes en pecado. Y sí. muchas veces, es así, en las relaciones, en pareja, en las iglesias, eh, pecamos a escondidas y estamos como que luchando con eso solitos porque so. simplemente hablamos con Dios de vez en cuando sobre esto y solo hablamos como que para pedir perdón, perdón por lo que he hecho y ya, digamos, y otra vez lo mismo. Mm. Pues, eh, solamente les digo, eviten eso, que Dios sea eh, el, la, la tercera persona, por así decirlo, de su relación todo el tiempo para que eh, no caigan en tentación. Y, ¿sabes? No, no te ensimismes mucho solamente en, en tu relación en pareja, en él o en ella. Es bueno también involucrarnos eh, en el servicio, ¿no? ¿Vos qué dices, Andrea?
1: Sí, yo lo he visto como un antídoto, en realidad, en muchos ejemplos que he visto realmente de cerca. El hecho de que es realmente se nota la diferencia. Cuando una, una en una relación con una pareja está involucrada eh, en el servicio a ambos, eh, que A diferencia de una pareja de que no. ¿Cuál es la diferencia para mí? Cuando están en, en, en servicio ambos, pueden eh, edificarse mutuamente. O sea, no uh -huh. se encierran, no hay esa como que le dicen la la relación burbuja, digamos, ¿no? Que son solo ellos y nadie más en el mundo, digamos. Eso llega a lastimarte a veces porque como te ensimismas tanto en la pareja, no tienes un proyecto en común, en servicio para el Señor, no tienes un propósito en común, entonces uh -huh. hay áreas de la vida del, del, de la otra persona, hay, hay cierta parte de su corazón que no llegas a conocer de esa persona. Entonces uh -huh. hay, hay una riqueza en ese sentido de poder servir juntos porque incluso hayan mayor afinidad eh, también te sirve para poder conocer el, el carácter de tu pareja. Yo siempre lo que he visto es, y bueno, eh, mis líderes siempre me aconsejaba, nos aconsejaban a nosotros, era, ¿quieren conocer cómo es el carácter de una persona? Ok, no lo vean aquí bien cambiadito, con su camisita en la iglesia, no. Véanlo cuando trabaja, cuando está bajo presión, cuando las cosas no le salen bien, ahí es donde realmente conoces el carácter de tu pareja. Ahí conoces realmente de qué está hecho, cuáles son sus principios, ¿no? Entonces, el hecho de involucrarte una, en el servicio con tu pareja eh, alimenta la relación y también evita caer, digamos, ¿no? En lo que podemos llamar como el romanticismo sin propósito, que solamente son los dos y nadie más, digamos, ¿no? Eh, yo, yo he visto N veces esa, esa, esa dinámica en, en las parejas de la iglesia, ¿no? Y también trae sus consecuencias, el, el no hacerlo, digamos, ¿no? El ensimismarse demasiado. Eh, o sea, es lo mismo, siempre están solamente los dos, no están involucrando a nada, ni nadie, no tienen un, un horizonte, un, una dirección, mejor dicho, eh, ¿no? Entonces, eh, yo creo que esto es vital. Incluso esto, el hecho de involucrarte en una relación, en un, en un servicio en común, creo que incluso puede... A aliviar esa tensión sexual que en algún momento estábamos hablando antes, o sea, creo que ayuda porque te reorienta, digamos, ¿no?
0: Sí, 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 exactamente el poder eh, conocer a la persona cuando sirve y también alejarnos de solamente pensar en nosotros eh, el siguiente punto eh, me ha parecido muy interesante y es el de escuchar ...y someterte a una autoridad. Y esto... Um, <risa> ...a muchos tal vez no les va a gustar... ...porque es como que... ¿por qué, ...¿por qué se tendrían que meter en mi vida amorosa a otras personas? O sea... ...es mi relación, son mis emociones... ...es mi decisión. Pero... ...escuchen bien esto. Uh, cuando tienes una persona... Cuando, ...a la que puedes rendir cuentas... Eh, ...eso te va a ayudar a ti mismo a poder darte cuenta de tus mismos errores. Los primeros que tendrían que saber que estás comenzando con un noviazgo más serio son tus papás. Así, mm. no, no es que les tengas que decir, no, es que he conocido a esta persona y me voy a casar. O sea, muchas veces tenemos como que esa idea y tal vez los papás, dependiendo de qué año <risa> han nacido, están más a la antigua que otros, ¿no ves? como que, eh, no, es que mi papá es como que la persona que le presente es con la que me tengo que casar, si no, no le puedo presentar a nadie. Eh, no, simplemente, yo creo que Espero realmente que los puntos de comunicación Con tus padres sean buenos Como para decirles, ¿sabes qué, mamá? ¿Sabes qué, papá? Estoy saliendo con esta persona eh, Me gusta mucho Y ya es aquí quiero Comenzar una relación en pareja con esta persona ¿No? Eh, si sí, ya te has dado el tiempo de amistad y todo eso Y ya la conoces a la persona, tal vez ya la conocen En tu casa, inclusive, ¡súper! Entonces, tus papás van a ser Como que tu primer línea de defensa, por así decirlo, que te van a yeah. ayudar a, a que no te estés como que metiendo mucho a tiempo a solas, que no te estés encerrando en tu cuarto con él o con ella, eh, uh -huh. o, o simplemente como que te van a cuidar y te van a ir aconsejando, y vas a poder tener la libertad de decir a tus papás, ¿sabes qué? Eh, no sé, hoy día me ha tratado así, me ha tratado mal, no sé qué decirle, no sé cómo, cómo hablarle, y tus papás te van a aconsejar porque... A ver, imagínate este panorama, ¿ya? Imagínate que tú ya, eh, con la persona que estás con tu novio o con tu novia, ya te has casado. Vienen tus hijos. Tus hijos, o sea, tienen tienen esa curiosidad, ya son eh, ya son jóvenes, jóvenes adultos y todo eso, y vienen y, y te dicen, oye, eh, papá, mamá, tengo esta persona, y me ha dicho esto y me ha, me ha hecho esto, o tengo esta duda acerca de esto, ¿cómo reaccionarías tú? ¿Qué consejo les darías? Obviamente pues vas a querer abrir tu corazón como para decirle Uy ya no, si sí, te lo entiendo porque yo también he pasado por lo mismo Muchas veces pensamos que nuestros papás no nos van a entender Porque no sé, no sé qué ideas nos podemos hacer en la cabeza De que Ay, no somos anticuados, no van a querer aconsejarme Pero oye, ellos también han pasado por tu misma edad Así que valora eso, valora los años O sea, eh, hay un proverbio muy genial que dice Que tenemos que aprender a valorar las canas por así decirlo, sí. y eso es muy bueno, porque tus papás te van a poder aconsejar bien, tal vez no todo el tiempo, pero van a buscar cuidarte, y eso es muy importante en una relación, así que es bueno aprender a someterse a su autoridad, y también en tu congre. Eh, no sé si, Andrea, alguna vez tú, has, tú le has contado algo así, no sé, o algún líder de tu iglesia te ha, te ha a la sí. que le has podido contar.
1: Sí, sí, sí. Eh, tenía un Uh, mentor, bueno, un, el pastor, digamos, que era amigo mío y sí, yo tenía la libertad de poder contarle, digamos, eh, eh, no solamente las cosas, las luchas probablemente, sino también las cosas buenas, digamos, eh, los eh, retos que cumplíamos, los eh, eh, metas que nos poníamos eh bueno, estoy hablando hace muchos, muchos años, eh, eh, durante mi época de noviazgo, eh, y nos ayudaba, o sea, nos redirigía. Había muchas dudas eh, que teníamos y realmente sus palabras eran, pues, como, no sé, para mí como un refresco a mi alma porque realmente tranquilizaba mi corazón y muchas veces entendía que las inquietudes que yo tenía eran legítimas, eh, pero tal vez eh, tenía que encontrarle un nuevo sentido, y que por mi falta de experiencia, por mi falta de madurez, no podía ver claramente. Entonces él, en su sabiduría, nos, bueno, él y su esposa nos, nos guiaban, digamos, ¿no? Entonces es muy importante porque es como tu red, pues, ¿no? Es tu, tu círculo de confianza, tu red de apoyo emocional, y eso es vital para una, para una pareja, ¿no?
0: Sí, exacto. Y cuando no lo tenemos, eh, tendemos como que a aislarnos, si, no te, si tú no te sometes a una autoridad, por así decirlo, y buscas a alguien que te apoye en esa área eh, con tu pareja y, y todo, o sea, te vas a aislar con tu pareja. Los problemas que tengan se los van a tragar solitos, uh, te vas a ensimismar vas a pensar que estás bien en todo, pero muchas veces necesitamos que venga un Natán, por así decirlo, y, y nos, nos diga las cosas en la cara, y nos diga, oye, no ustedes no están actuando bien, o ustedes están como que quemándose, o simplemente ustedes están viendo esta relación de una manera tóxica, si no tenemos una persona que nos diga eso, vamos a terminar como que a esas parejitas que les encanta terminar y volver, terminar y volver, mm. terminar y volver, así como una liga, sí. hasta que la liga se rompe, y súper lastimados los dos, así que... Eh, trata de buscar personas. Realmente yo creo que esa es eh, la bendición de pertenecer al cuerpo de Cristo. Que tienes sí. hermanos en la fe más maduros. Y dice que, eh, por ejemplo, a, a Tim en, en Timoteo dice que las, las ancianas puedan eh, cuidar y puedan enseñar a las más jóvenes. Y eso es muy sí. sabio porque realmente... Hay sabiduría, pues, con la edad también, o sea, y hay también mucho amor que uno puede recibir. Muchas veces, eh, cuando estamos con una pareja, no necesitamos como que el mejor consejo del mundo. Simplemente necesitamos una persona que nos escuche, nos abrace, ore con nosotros y nos ayude. Y eso es, pues, la familia en la fe. Así que, por eso, súper, súper consejazo este, eh, que puedas buscar realmente personas al, con que, que sean más maduras que tú para a las cuales puedas rendir mm. cuentas con las cuales puedas hablar con las cuales puedes orar para evitar aislarte en tu relación amorosa
1: Perfecto. sí sí además que te va a librar de tomar malas decisiones en todo caso digamos no uh, creo que eso es importante eh, a veces por porque precisamente tal vez estamos haciendo las cosas mal o no, de un modo que deberíamos, como que nos cerramos ¿no? con, con, en nuestra relación y en el silencio, en ese uh, aislamiento, es donde el enemigo eh, usa como plataforma también para trabajar y meter ideas, no solamente en el área de la eh, tensión sexual, sino también emocionalmente, ¿no? Y a veces sí. empezamos a, a producir relaciones tóxicas, eh, pudiendo contar con la ayuda de otra persona que podría guiarnos, eh, corregirnos, eh, aconsejarnos, ¿no? Y poder tomar mejores decisiones. Eh, para mí es como, y es importante, o sea, para mí es importante igual tomarte el tiempo, o sea, el tiempo necesario para madurar igual las ideas, porque a veces emocionalmente queremos acelerar todo y que de una vez ya me ame con todo y no sé qué, entonces queremos igual quemar etapas dentro del mismo noviazgo, entonces eh, es, es algo que las personas de afuera, como no están involucradas románticamente, lo ven de forma más clara, más clara que nosotros que estamos ahí en medio de eso, entonces es importante tener esto y para mí eh, algo que he escuchado y que me gusta mucho es eh, eh, comparar a tu relación como... Tu relación puede llegar a ser la roca firme en la que te pares o puede llegar a ser la piedra en el zapato que te impide correr a la velocidad de tu llamado. Es decir, puede potenciarte o puede estancarte uh -huh. si no te tomas el tiempo suficiente para tomar las decisiones correctas. Entonces, paciencia, chicos. Yo sé que a veces las emociones nos juegan mal y no, queremos todo ya... Eh, nos tomemos el tiempo, y como digo, yo comparo esto como que puede ser tu roca firme, en la que te pares, o puede ser la piedra en el zapato, ¿no? Entonces, uh, sí. nada, hay que Exacto.
0: tener paciencia. Paciencia, wow. Es, sí, es, es difícil tener paciencia, la verdad. Uh, pero es, es lo mejor, y saben, ya para concluir con este, con este episodio, uh, todo lo que les decimos es por, por algo que puede suceder, y es que esa relación puede terminar. Eh, y no, puede ser que esa persona no sea ahorita con la que estás. Puede resultar que no sea tu esposo o tu esposa. Puede ser que tenga que terminar por N diferencias o por cosas que pueden suceder. Así que, si te decimos todo eso, es como que toma esos parámetros para evitar que salgas súper lastimado. Eh, de esa relación, o sea, amar duele, sí, sí duele, eh, exponer nuestro corazón nos pone vulnerables y nos hace como que eh, propensos a poder salir dolidos, sí, es verdad, es el riesgo que nosotros tomamos, si tomamos en cuenta los parámetros que les hemos dicho, es muy probable que evites que cuando se termine la relación, tú puedas eh, terminar como que alejándote de Dios, yéndote de la iglesia, eh, negando tu fe, o sea, n cosas que pueden suceder solamente porque, ah, no, es que he tenido un novio, o una novia cristiana y que al final me ha terminado y me ha hecho esto, yo lo amaba, yo lo amaba y, y, y te enojas con Dios solamente porque tu relación no funcionó, ¿saben? Algo que decía eh, Joshua Harris, por ejemplo, en uno de sus libros, era que el, el, el noviazgo exitoso no simplemente es el, no siempre es el que termina en un matrimonio, porque también es un éxito que, que tal vez no te cases con la persona que simplemente no era para ti, y ya está, tal vez era la persona para, para otro, o sea, o para otra, el esposo o la esposa de otra persona, y simplemente ya está, ha sido un éxito porque han tratado de como mantener límites, de respetarse, de poder eh, mantenerse sexualmente puros y no estar metiéndote así porque... Eh, es muy probable que si tú te metes a tener relaciones sexuales antes y todo eso, vas a terminar súper lastimado. Así que ponte límites, escuchar a tus autoridades eh, y todo lo que hemos dicho a lo largo de este episodio, ¿no? Para evitar salir tan lastimado al final de esta, de esta relación, ¿no? Así que si es que tú has pasado por, por noviazgos y, o por un noviazgo que simplemente ha terminado, no te sientes tan desalentado. Simplemente... Eh, aprende a que Dios te está guiando y te está guardando para otra persona eh, que sí va a ser la indicada. Así que simplemente ten paciencia, aprende de tus errores. Tal vez ahora mismo que tú has terminado una relación fallida, eh, y no sé por qué estoy pensando que tal vez hay una de las, de, de las personas de ustedes, que es una, una chica que está llorando o algo así, que, que está mal, porque... Ha terminado una relación muy importante en su vida. Y pensabas que te ibas a casar con esa persona. Um, yo quiero decirte de parte del Señor. El Señor va a restaurar tu corazón. Y va a restaurar también tu vida. Dale tiempo. Tal vez ahorita parece que no. Pero confía en Él. Y yo te lo digo de primera mano. Y de lo que estoy viviendo tal vez en este tiempo. Es que Él realmente va a renovar. Y Él renueva nuestro corazón y renueva nuestros sentimientos. Y si tu anhelo es poder casarte con una persona, Él nos dice, buscad primeramente el reino de Dios y todo lo demás vendrá añadido. Así que dedícate en este tiempo a poder sanar con el Señor y Él a su tiempo te va a proveer y te va a dar más, todo y más de lo que tal vez le estás pidiendo en este tiempo. Así que, uh, gracias mi gente por... por Conectarse, gracias por escuchar este episodio La próxima semana vamos a estar hablando eh, No sé si del sexo o de Cómo superar a tu ex, no sé Pero clarito será Dios ya, ya, ya irá Como que confirmando a lo largo de la semana Andréita, mil gracias por tu tiempo Y nada, toda la gente que Está escuchando esto, nos escuchamos En una semana, que Dios les bendiga Chao, chao